0: Fala pessoal, bem-vindos ao oitavo episódio do Tecno King e essa semana eu tenho uma pergunta para vocês. E há sonhos com, com ovelhas elétricas? Mas para ajudar a responder essa pergunta, eu estou aqui hoje com o um convidado especial Marcelo Gata, psicólogo, e que veio ajudar a gente a responder isso.
1: Fala aí pessoal, tudo bom Marcelo? Tudo bom Gustavo? Eu sou o psicólogo Marcelo Gata, eu sou psicólogo palestrante Uh, educador, autor, e atua em todas essas áreas através da fenomenologia e da psicologia positiva. E junto com a gente hoje também temos o nosso amigo de sempre. Fala, Gustavo.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? É, a ideia hoje aqui é que a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial, mas com outro viés. A gente já fez um episódio anterior explicando a história das inteligências artificiais, de onde surgiu, como funciona, para onde está indo e tudo mais. E aí, dessa vez, a gente resolveu trazer um assunto diferente, que é como é que funciona, de fato, as IAs e será que elas sonham mesmo? E essa é uma discussão interessante para a gente ter, principalmente depois que surgiu é, um assunto através do, do time de pesquisa do Google, é, que é um dos, dos líderes aí nessa área de inteligência artificial. Eles têm um time gigante trabalhando nesse assunto. E eles criaram um negócio que chama... Deep Dream, é então, um sonho profundo, né? pensando um pouquinho em que tipo de output ou que tipo de resultado a gente pode obter através das inteligências artificiais quando a gente começa a olhar para elas de uma forma muito específica. Mas onde que veio esse nome de, de Deep Dream? Né? Ele, com, ele junta dois pontos, né? o sonho, enfim, de qualquer forma, né? a partir do, do Dream, e o Deep, é, ele faz uma dupla relação aí, né, com o sonho profundo e com a questão, um conceito que a gente falou de inteligência artificial, que são as redes de aprendizado profundo. Né. Só relembrando qual que é o conceito de uma rede de aprendizado profundo. É uma rede que tem muitas camadas, por isso que ela é profunda. As redes neurais, normalmente, até pouco tempo atrás, eram redes com poucas camadas. E agora, com o avanço da inteligência artificial, a gente está falando de redes com várias, e quando eu falo várias, são... 200, 250 camadas, tá? E aí, o que, que esses malucos do Google resolveram fazer? Falo, Bom, vamos experimentar uma inteligência artificial que ela vai tentar replicar um negócio que a gente fazia quando era criança, né? Que você olha para o céu, olha para uma nuvem e fala com o que, que essa nuvem parece. Um vai enxergar um leão, outro vai enxergar é, um coelho ou qualquer coisa assim. E eles tentaram replicar esse mesmo conceito, tá? Como é que isso funcionou? por debaixo dos panos. É? Lembrem-se que o bate-papo aqui é sempre para a gente tentar simplificar e trazer de uma forma mais clara como é que essas coisas funcionam, porque não é magia, tem bastante coisa aí, bastante ciência por trás. Então, o que o pessoal do Google fez? Tá? Eles pegaram, treinaram uma rede neural grande, uma, uma rede profunda, é, através de um algoritmo, de um modelo de rede neural que chama Rede Neural Convolucional. Explicando em termos simples, o que essa rede faz? Ela recebe uma entrada, aplica um filtro, seja ele qual for, pega esse resultado desse filtro, aplica outro filtro, e assim ele vai como se fosse girando a imagem ou girando as entradas para chegar no resultado final. Tá? Essa técnica de inteligência artificial é muito utilizada para processamento de imagens. Esse é um dos principais avanços que a área de pesquisa de visão computacional teve e é o que nos permite chegar onde a gente está hoje, no sentido de visão computacional. Tá? Então, o que esses caras fizeram? Pegaram essa rede neural, aplicaram isso em um grupo gigantesco de imagens e começaram a perceber que, quando a inteligência artificial começa a focar em um determinado ponto daquela imagem e cada vez mais se especializar e aprofundar a análise daquele ponto específico, ela gera uma saída de uma imagem que é completamente diferente da entrada, ela lembra a entrada, mas é, parece que você está ali meio alucinado, que você tomou algum alucinógeno para enxergar aquela imagem. Então, qual que é o conceito por trás disso? Né? A partir do momento que você pega um algoritmo que vai olhar para uma imagem, vai se especializar em um ponto específico, ali muito muito... É, claro daquela imagem, e depois extrapolar isso para o resto da imagem, você passa a ter o que está da, do sonho da inteligência artificial, que é, no fim das contas, uma extrapolação é, da análise específica de um ponto de ordem, como os outros pontos da imagem. Então, eles chamaram isso do sonho da IAP, que gera uma saída completamente diferente da entrada, e parece que quem fez essa imagem tomou um LSD ou brincou ali com, com algum alucinóide. Então, é, é um conceito interessante, é uma análise bem legal que eles fizeram. Depois é, a gente vai deixar um pouco... É, tem um experimento, tem um artigo sobre isso e tem como você rodar esse código na né, imagem do seu amigo até para trollar ele. É, mas tem, tem bastante coisa interessante. Né? E aí eu acho que é, esse experimento do Google ele trouxe... É, assim como todo experimento algumas respostas, mas ele traz uma série de dúvidas, né? É, e aí acho que o, o Marcelo Gato está aqui para ajudar a discutir isso com a gente, mas a resposta uma das perguntas que surge disso é, de fato, é assim que, que é um sonho? Como é que funciona essa questão do sonho na cabeça de uma pessoa? Como é que a gente trata isso? É, olhando para seres humanos e não mais para inteligência artificial. Essa é a primeira pergunta que me vem à cabeça quando eu começo a olhar esses avanços e o que o Google chamou de, de sonho da inteligência artificial.
1: Então, legal Gustavo, você perguntar isso porque eu acho que primeiro de tudo a gente tem que definir o que é sonho e a diferença de sonho para sono, porque tem muita gente que faz essa confusão. né? Então, um, em um entendimento mais simples, a gente pode dizer que o sono é uma forma de manutenção do nosso corpo e o sonho ele acontece como uma consequência disso. Existe uma área dentro da psicologia, quando a gente faz o estudo dos sonhos, que a gente chama de processos oníricos, que é justamente quando a pessoa está naquele estado onde ela começa a ter disparo de sinapses, né, começa a ter uma ligação entre os neurônios e ela vai estimulando o córtex visual, ela vai estimulando o aprendizado que ela teve durante o dia. Então, uma coisa que é possível perceber através de estudos é que a pessoa só consegue realmente aprender alguma coisa uh, depois de uma noite de sono. Porque o que, que acaba acontecendo nesses casos? Se a gente pega uma experiência que eu preciso ter um insight para perceber como que funciona um determinado objeto para resolver um problema, eu vou precisar ter a exposição àquele experimento que está sendo feito mas eu preciso ter um tempo aonde o meu cérebro consegue processar aquilo que está acontecendo e ter uma resposta à frente àquele problema. Para isso, é como se eu tivesse várias peças distribuídas em da cabeça e quando eu passo por um período de exposição constante, o meu cérebro vai começar a se estressar. com aquilo. Então, eu preciso ter um momento de restação para que ele consiga pegar todas essas peças e fazer esse processamento. E isso é o que a gente então, isso vai variar muito dos autores que você está estudando. Mas, para cada um deles, a gente vai ter uma série de períodos. Então, por exemplo, tem aquele período que o pessoal fala que é o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que é quando a pessoa está sonhando e ela está em um estágio mais superficial de sono. Então, você vê o estímulo que ela está tendo ali no córtex, ele é expresso através dos olhos se movimentando. Por isso que ele tem esse nome através dessa sígama. Uh, para fazer esse decaimento, o que, que vai acabar acontecendo? A gente fala em termos de uma predominância de ondas cerebrais em uma frequência que a gente chama de beta. Beta é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está conversando, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, eu estou ouvindo, você me fez uma pergunta, a gente tem um processamento sobre isso. Quando eu começo a ficar um pouco mais relaxado, eu vou para alfa. No caso, em alfa, a gente consegue perceber quando você está distraído, quando você está vendo um filme, quando você está ficando muito relaxado, e isso vai descendo para a delta e para a teta. O que que acontece nesses casos? Aí a gente está falando do sono profundo. É justamente onde a gente tem a recuperação. E essa imersão, quando o cérebro começa a fazer, é que você vai ter o sonho em si. Então, acho que deu para entender um pouquinho o que é o sonho. E agora eu vou explicar sobre o sonho. Vocês querem acrescentar alguma coisa antes de eu continuar?
0: Não, o, o, é sensacional isso porque uh, o pessoal vai ver agora mais pra frente que, conforme o Gata fala, ele quebra essa parte de separar de sonho, sonho, sonho e sono, né? Que é por isso que o assunto é tão sensacional, porque uh, o, o ápice, né, se você falar da, da, do máximo, da epítome, do, do, do o máximo que nós queremos, qual é o objetivo máximo da inteligência artificial? É, não é te vender anúncio no Facebook não é isso o, o máximo da inteligência artificial que a galera estuda é que é pra tentar entender as nós mesmos é, ela, ela é uma simulação tanto que as redes convolucionais que o, que o Gustavo falou, é assim ela simula o nosso córtex visual é, aí vão falar, ah, mas ela, como ela simula o córtex visual, é uma coisa muito complexa sim, eu não posso dizer que a gente sabe como funciona o Ogata vai falar pra vocês que muita coisa nós não fazemos ideia de como o nosso cérebro funciona é, nós imaginamos que funciona assim. Quando ele entrar nessa parte, vocês vão ver que a máquina sonha por causa que os processamentos delas que levam as imagens que o Gustavo falou para vocês da como ele força, como ele chega naquilo é é curiosamente muito parecido, mas não é igual. Mas eu vou deixar com eu vou deixar com o especialista para vocês entenderem aonde eu estou querendo chegar
1: com isso. Legal, Marcelo. Eu acho que quando a gente está falando dessa situação é um pouco do que a gente estava conversando até antes de gravar, né? Uh, se a gente está projetando uma inteligência artificial, você nunca vai projetar ela baseada na, intelig na inteligência de um cachorro, por exemplo. Né? porque quê? Uh, o conhecimento maior que a gente tem uh, são os seres humanos. Então, eu projeto uma inteligência baseada no que eu entendo como ser mais inteligente desse planeta. E o que, que acaba acontecendo nesse caso? Estou falando de um recorte, que ele é muito pontual, sobre o que eu entendo que é ser um ser humano. Então, nesse caso, a gente está falando do cérebro, como que o cérebro vai processar imagens, como que o cérebro uh, lida com informações. E o que a gente tem são resultados muito parecidos daquilo que nós somos. Então, existe essa ideia de tentar criar um espelho. Quando a gente está falando especificamente do sonho, o que que acaba acontecendo? Uh, a gente percebe que existe uma predominância da temática dentro do sonho, dada a exposição que aquele indivíduo sofreu naquele dia, ao longo da vida dele. E aí a gente está falando de subjetividade. Então um exemplo que a gente coloca é um determinado sonho para uma pessoa não tem nada a ver com o significado que aquilo vai ter para uma outra pessoa, mesmo que ela sonhe coisas muito parecidas. O que isso quer dizer? Ah, eu preciso entender qual que é o significado e o significante. Significado é, para uma determinada sociedade, sonhar com alguma coisa, pode ter a ver com um jogo de bicho, por exemplo, que o pessoal fazia isso antigamente, né? jogar no bicho porque você sonhou com alguma coisa que tem um significado, isso é um contexto social-cultural. E quando a gente fala do significante, é que você precisa entender o que aquilo significa para aquela pessoa. Então, se a gente pegar um exemplo para ficar mais fácil de entender, vamos supor, o cara sonhou com um jacaré, o cara que mora na cidade de São Paulo. Uh, provavelmente, uma pessoa, se ela tiver dentro desse contexto cultural, ela vai imaginar que tem um envolvimento com o jogo do bicho, que é isso que a gente estava falando. Agora, se o cara mora no meio do mato, onde ele vê jacaré todo dia, é bem provável que isso tenha um outro significado para ele. Então, percebe que quando a gente está falando de uma impregnação do subconsciente, essa sensação vai emergir em forma de imagem, em forma de uma experiência, mas principal, principalmente em forma do que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Todo mundo já teve um sonho onde você estava preso, onde você estava tentando correr e não conseguia, e quando você vai ver, você está enroscado no lençol. Então, existe um componente físico, que interage com essa parte que é mais subjetiva e isso aparece para a gente em forma de sensação. Seja ela um estímulo no córtex visual ou uma sensação que ela é literal sobre presságio ou medo ou qualquer outra coisa que a pessoa aprendeu a atribuir com aquilo.
0: Ah, Pô, sensacional. O... Cara, é engraçado, né? A brincadeira do nome do episódio... É exatamente por causa de um livro do Felipe K. Dick, né? Que ele brinca falando que é androide sonho com ovelhas elétricas, né? Então eu falei assim, eu não podia primeiro que eu não podia pegar a referência, porque eu sei que a galera que ouve a gente adora a cultura pop, fica aí o... Fica, já fica aí, a, leia. Já que eu tô nessa, leia, assista Blade Runner também, mas não tem androides no Blade Runner, tá? Nem inteligências artificiais, já vou avisando. É, mas o... O Gustavo e eu, a gente estava conversando sobre complexidade das inteligências artificiais. Gente, pensa assim, ó. Por mais que tenha poder computacional no mundo disponível hoje, isso não chega a, aos pés do que o nosso cérebro faz. Tudo que o Marcelo falou, que ele, que ele mostrou ali, cara. O negócio do. Quem assistiu A Origem. Mais um filme. Depois me cobra no, no final para uma lista mais concreta, né? Eu devia falar isso no final. Mas quando você assiste a Origem, é legal que ele coloca vários fatores no filme de coisas de sonho, né? Que é a hora que o protagonista vai passar entre dois, dois prédios e ele fica preso lá. Quem nunca sonhou que não consegue andar? E fica parado, né? Tanto que é uma brincadeira que fazia, né? Que não sabia se ele estava sonhando ou não, né? É, o, a gente falou no primeiro episódio, a gente falou de Paradoxo de Moravec, né? Que é aquele negócio... Você acha sensacional o computador resolver uma equação que calcula uma treliça do prédio, mas o seu, seu filho de dois anos de idade conseguir engatinhar do lado A pro lado B da sala, você acha que é a coisa mais boba do mundo, né? Sendo que para botar uma máquina para fazer isso, provavelmente você vai levar meses e quem sabe ela nem consiga, né? Então a gente tem, a, a gente tem esse, é o pensamento paradoxal de coisas maravilhosas que os seres humanos e outros animais conseguem fazer, né? Que uma máquina não consegue, porque ela não é especializada, né? É, perdão, porque as, 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 as inteligências artificiais elas são especializadas, todas que a gente tem até hoje elas são especializadas uh, a gente sonha com o dia da, da inteligência artificial de amplo, espe, amplo, amplo espectro ou é, inteligência artificial genérica né? que ela é capaz de fazer o que nós faríamos isso não existe ainda, não tem como e que nem oh, falando do negócio do Moravec de novo, né? É, quantas vezes você não tava andando na rua, você viu uma pessoa que você falou assim, pô, olha, olha o fulano ali. Quando você olha de novo, não é a pessoa. Não, não era aqui. Você fica, pô, mas eu tinha certeza que era o. Eu tinha certeza que era ele que tava subindo a rua, eu vi ele. Cara, olha só. O seu cérebro ele pegou parte da imagem que você não tinha. E ele completou de uma forma que foi. E olha só, não é, uma, não é igual a gente vê no filme, quando você usa um algoritmo para processar a imagem do, do rosto do, do, do personagem, porque vai usar um dublê, que fica extremamente falso. Para você foi perfeito. Aquela pessoa estava ali de pé naquele momento. Não existe diferenciação entre o que o seu cérebro gerou para você para completar o que faltava e aquilo que é a realidade que você constatou segundos depois. Pensa assim, ó, não existe poder computacional no mundo hoje suficiente para bater o que o seu cérebro fez de pensar que era o seu arindo que estava subindo a rua e na verdade era uma pessoa X que, que você falou, poxa, mas você tinha certeza que era ele. Né? O Gustavo tem dados legais sobre isso, né? que eu acho que a gente não chegou a falar no último episódio, mas ele tem sobre a quantidade de tamanho de processamento de dados que a gente tem no mundo hoje para essas camadas de deep learning. Né? É, esse é um ponto
2: extremamente relevante, Marcelo, porque assim, é, a gente vê hoje inteligências artificiais que fazem coisas incríveis, tem carro autônomo, tem uma série de coisas que são super bacanas, mas é, a gente avançou muito, só que ainda está muito distante do cérebro humano, tá? eu tenho um número aqui, é, só para exemplificar um pouco disso, eu, acho, eu não lembro se eu falei no podcast sobre inteligência artificial, mas ficou repetido, que é, a maior inteligência artificial já construída na atualidade chama GPT-3. É uma inteligência artificial criada pela OpenAI, que é uma organização fundada pelo Elon Musk para desenvolver e evoluir o é, um campo de pesquisa em inteligência artificial. É um bando de maluco lá criando inteligência artificial, um monte de pesquisadores. Esses caras criaram inteligência artificial a maior que existe no mundo com 175 bilhões de conexões. É uma pancada de conexões. É muita coisa, e essa é a maior que existe no mundo. Só que se você pega e olha, faz uma comparação disso com o cérebro humano, isso aqui ainda são estimativas, ninguém consegue chegar a um número exato de quantas conexões o cérebro humano tem, mas a estimativa é que a gente tenha por volta ali de um quadrilhão de conexões. Então, veja uma diferença. Né? Apesar de 175 bilhões parecer muito, o cérebro humano é infinitamente maior. Então, tem uma questão aí de hardware mesmo, para a gente chegar numa inteligência artificial generalizada e que possa, de alguma forma, replicar a inteligência humana. E aí tem um ponto interessante que o Marcelo Bogata colocou aqui, que é replicar o funcionamento do cérebro humano de acordo com a nossa perspectiva de entendimento dele, que pode ser completamente diferente da função biológica que ele exerce lá. Então, Vejam que ainda tem uma camada de interpretação nossa sobre como o cérebro funciona. Para gente sair de uma, uma, do requisito de hardware aí que a gente tem, que ainda é grande, né? essa diferença de conexões, para chegar no mesmo nível já é um trabalho gigantesco. E depois tirar essa subjetividade, porque a forma como eu me entendo e eu acho que o cérebro funciona, pode ser diferente do que outras pessoas entendem e compreendem. Então, vejam que o sonho da inteligência artificial generalizada, ele ainda está distante. A gente tem evoluído a, a passos largos, mas ele está distante. E, e eu ainda não sei, talvez o, o Marcelo Gata consiga ajudar a gente a, a pensar no caminho, mas como é que eu consigo, de alguma forma, tirar esse componente subjetivo da nossa interpretação de como o cérebro humano funciona? Não sei nem se isso é possível, né, Marcelo?
1: Legal, Gustavo, é, sendo bem honesto, cara, uma pergunta, uma resposta rápida é, é impossível, <risos> porque enquanto a gente está, enquanto estamos vivos, a gente está subjetivizando a existência. Uh, você quer ir para uma pergunta que ela é bem fácil de responder, é o que, que é realidade? Então, a realidade vai ter uma interpretação diferente para mim, vai ter uma interpretação diferente para você, uh, diferente para o Marcelo, porque ela é um conjunto de co-construções que a gente vai fazer com base em quem nós somos. Então, eu posso falar de uma questão objetiva que a ciência consegue explicar 100% tudo o que acontece. Legal, a gente está falando de uma realidade base, talvez. A gente fala de leis da física, que elas são muito objetivas. Posso falar que, na minha existência, eu não acredito em gravidade. Dá um passo para fora da janela para ver se você não acredita mesmo, então. Então, a gente está falando de alguma coisa que ela é objetiva. Mas o quanto eu tenho esse entendimento da subjetividade e é indissociável de quem eu sou como ser humano. Marcelo citou um exemplo de você está subindo a rua e de repente você vê uma pessoa que é parecida com alguém que você conhece e o teu cérebro, até utilizando um vocabulário que eu acho que é mais familiar a vocês, ele renderiza aquela imagem como sendo aquela pessoa, acessa o teu córtex visual, faz uma conexão com o teu hipocampo, vai registrar certas memórias que você tinha, tudo isso em segundos. E aí de repente você olha e fala, putz, não é aquela pessoa. Então quando você olha para toda essa situação a gente não consegue ter a dimensão de como esse processamento está acontecendo. Por isso que a gente fala muito da questão do inconsciente. Tudo isso está acontecendo no teu inconsciente. As cargas, as sensações, a resposta de luta ou fuga que a gente tem. Uh, quando um carro vai bater em você, quando você está atravessando a rua, você não pensa, pera, poxa, se esse carro bater em mim, provavelmente eu vou sofrer um dano, ele vai quebrar o meu fêmur. Não, você tem uma resposta rápida. Seja para lutar, fugir ou se prostrar ali no chão. Então, isso é o que o teu cérebro faz, sem você perceber a diferença dessa resposta, ela está atuada ao teu histórico de vida, ela está atuada à subjetividade, por exemplo. A gente percebe que existe uma predisposição a pessoas que uh, têm algum tipo de treinamento em combate ou têm uma personalidade que é um pouco mais agressiva, a ter uma resposta que ela é mais enfática. Então, se acontece alguma coisa, o primeiro impulso que eu tenho é de ir para cima. Se você está falando de pessoas que elas passaram por certos traumas que reprimem elas ao longo da existência, o que a pessoa vai fazer é, não, eu entendo que a melhor resposta para uma situação é eu fugir, ou é eu me esquivar. Então, percebe o quanto esses componentes vão influenciar, até em uma equação que ela é exponencial, para entender como que essa inteligência artificial pode contemplar só um lado do que a gente entende como cérebro humano. E aí a gente está falando de um equipamento que ele é extremamente orgânico. Eu não estou falando nem do quanto só a questão subjetiva ou outros fatores que não tem como a gente explicar aparecem. Se você fala de uma epilepsia, por exemplo, eu posso ter uma epilepsia que ela é fotossensível, sensível, onde a pessoa, por conta de disparos de luz, ela vai ter um ataque epilético. Eu posso ter uma epilepsia que ela está atrelada a uma questão emocional, que a pessoa passa muito estresse, ela vai ter uma crise. Pode ser alimentícia, pode ser uma série de fatores. E tem epilepsias que ela simplesmente tem um disparo irregular de sinapse sem explicação alguma você não consegue identificar nenhum gatilho. Então, como que essa máquina, que atua de uma maneira tão autônoma, de repente ela está funcionando em desfavor daquele usuário? E aí a gente fala de um processo de terapia, para você entender como você se auto-sabota e você consegue ter domínio disso para conseguir fazer o melhor uso.
0: É engraçado, né, cara? A gente está falando de uma máquina tão complexa que ela auto-se-sabota, auto cara. Isso é sensacional, né? E assim, a gente, pra que a gente trouxe o Marcelo aqui hoje? A gente só trouxe pra tacar ele na fogueira, só pra perguntar ali, só aquelas perguntas terríveis de três dedos, por exemplo. É, Marcelo, o subconsciente existe? Não, não, tô brincando. O. né? <risos> Piada interna, galera. O, o lance do Deep Dream, só pra gente voltar pra ele, que é o grande astro da nossa, da, nossa, da nossa conversa aqui hoje, é uma coisa sensacional porque ele não só gerou insights sobre como a tecnologia consegue replicar o funcionamento do cérebro. Mas puxando o, 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 o que o Marcelo acabou de falar agora sobre problemas, né? Que nem a pessoa vê um padrão de luz, aconteceu há muitos, muitos, bote bastante anos atrás aí. Que a criança tava. A criançada tava assistindo um episódio de Pokémon, isso aconteceu no Japão. A televisão piscou. Teve criança que teve, caiu no chão desmaiada. Assim, chegou com quadro de, de, de ter convulsionado. Eu não vou dizer que era ataque é, epilético, porque aí eu tô. Eu já estou inferindo coisas que eu realmente não me lembro. Mas assim, chegou que teve gente que apagou na frente da televisão. Né? E o, o nosso sonhador aí que a gente está falando, o Deep Dream, o sonhador profundo, ele, é, ele levou alguns insights de, por exemplo, como pessoas têm é, chegam a quadros de esquizofrenia, de ataques psicóticos... Porque né? Porque o que, que é o, o... Gustavo já explicou o que é o sonhador profundo. Na verdade, ele é o ele é uma inteligência artificial que ela, ela pega imagens e ela começa a procurar padrões. E ela, por exemplo, ela, quando você vê uma, uma imagem que ela gerou, por exemplo, ela foi, a, o padrão de treinamento dela é cachorro. E eu rodei umas... Você que está ouvindo, você sabe, eu fiz isso com sua imagem, né? Eu fiz isso, eu rodei com a imagem de algumas pessoas e ela começou, numa primeira interação, ela começa a colocar olhos na imagem. Numa segunda interação, ela enfatiza e realça aquilo. Aí, daqui a pouco, a pessoa está com a imagem quase irreconhecível e o sofá dela, você olha o sofá, tem um cachorro ali. Só que tem um cachorro no nariz dele também. Tem um cachorro na orelha dele também. Aí ela vai começando a estreitar e ela começa a procurar o padrão. Então, ela, ela começa a usar aquele. um, uma, um efeito. Uh, um fenômeno psicológico humano que a. que a pareidolia, que é o você conseguir enxergar host, host, tem, tem, tem tem grupos no Reddit quem usa essa rede social que é só assim, faces and things, né? que é faces nas coisas que é só gente postando casa que parece que a casa tá te olhando né? tem uma clássica que é um, é um cabide de roupa que ele parece um povo que, quer, que é um, parece um pequeno povo que quer brigar com você ele tá com a cara feia com as mãozinhas pra cima, isso o um humano consegue fazer, o algoritmo do, do sonhador profundo é isso daí ele pega a parodelia e leva assim ao, uau, ao ao extremo absoluto né? o, o lance da, da, da de problemas mentais é, é engraçado porque não é que problemas mentais o Marcelo me corrige cara eu já joga essa bola de totalmente de três dedos para ele para ele responder porque é só a fogueiraça máxima aqui né mas assim por exemplo uh, se ele você dá a foto de um gato se ele achar que se ele achar, você manda ele fazer uma olha olha dip do cara uma borboleta se ele vê a orelha do gato e ele achar que parece uma borboleta, ele vai fixar na naquela, na orelha do gato até ela virar uma borboleta. E quanto mais um você der na imagem, ele gera uma imagem que parece um fractal. Né? Fractal são aquelas formas geométricas baseadas em equações, né? Que eles são muito usados, por exemplo. Na indústria cartográfica, né, quando você precisa fazer um desenho da costa de algum lugar, de alguma você precisa fazer, fractais são perfeitos para desenhar curvas. Tudo que é curvado desenha. É para isso que ele serve. Se você não sabia para que é um fractal, tá vendo? Tecno King é cultura. É... Se você não sabia, é para isso que serve. Ele parece um fractal. Quanto mais um você dá, mais longe você consegue ir. Na... É bom que você vai começar a ver imagens de borboleta, imagens de paisagem, imagem de um monstro que parece uma borboleta. E quando você conversa com pessoas que tiveram contato com drogas alucinógenas, ela fala exatamente isso pra você, que ela se desprende daquela realidade básica, que ela tá naquele momento ali parado na sua frente, e vai embora. O que, o que, que ele quer dizer com vai embora? Ele vê uma cor brilhando, ele olha, ele segue aquela cor, daqui a pouco aquilo virou uma cobra, e a cobra virou um prédio, só que assim, ele se desprendeu daquela realidade é, imediata do corpo físico dele. O Deep Dream, que é como se você olhasse o capô, por que a gente fala que ele está sonhando? Porque você consegue olhar o capô da inteligência artificial. Você abre lá o capô e olha lá dentro. Olha, ela está trabalhando, que legal. Né? É, as pessoas viram e falam, nossa, cara, ele parece uma pessoa que está tendo um reforço de um pensamento psicótico. Ou ele está tendo o reforço de uma pessoa que é esquizofrênica. Com a parte da. Ou, por exemplo, você é, eles tiveram dois pesquisadores que eles aplicaram no numa, numa, numa Smile, uma calinha feliz e deixar ele fazer interações. Só que ele decidiu que a carinha tava triste. Ele ficou... ela cara ficou triste. Ele começou a gerar caras tristes com isso. Eles falaram, nossa... Foi, foi, foi de surpresa. Foi uma surpresa o que eles falaram. Foi a reação mais humana que a gente viu de uma máquina. Né? Então, assim... Vou deixar mais uma... Mais uma mais uma bola dividida com Marcelo falar. vou falar assim, cara... Eu sei que é complicado falar isso. Mas, assim... É... É... Vou jogar mais um tema aqui de filme, né? Se algo consegue simular tanto uma sensação, um sentimento, uma emoção, a gente poderia dizer que quando a gente conseguir evoluir isso, a gente vai criar robôs com ansiedade, é isso? Que é o que eu sempre falo nos podcasts aqui, máquinas com ansiedade, a gente consegue? <risos> não, eu tô brincando. Será que a gente um dia vai conseguir fazer as máquinas... Será que Eu sei que ela não sente nada, que ela não tem a capacidade disso. Mas a gente estaria muito distante disso, cara.
1: Então, cara, eu acho legal o que você trouxe, Marcelo, porque tem uma série de pontos para levantar sobre isso. Ah, o primeiro deles, é eu acho que, percebe um pouco do que a gente falou no início da conversa, sobre eu me contaminar o meu experimento com quem eu sou. Esse tipo de visão, que você falou da questão fractal, eu começar, quanto mais eu me aproximo, mais distante parece que eu sou dele, é o que a gente consegue entender pela visão microscópica. Uh, todo mundo já tem aqueles vídeos onde a pessoa começa a fazer uma aproximação da pele e aí você começa a ver suas células, você começa a ver sua corrente sanguínea, todos os micro que existem ali. Então a gente está falando de uma percepção de profundidade dentro dessa visão, já que o tema é esse, né, a questão da imagem em si, que ela é muito humana. Então eu estou contaminando a máquina com essa percepção que ela é humana. Você começou a falar da questão dos olhos, do quanto isso aparece. E aí eu vou tentar linkar um pouco com a questão do alucinógeno do LSD e com outras questões que elas aparecem também. Se vocês observarem uh, uma criança, quando ela está ali bem no começo, um recém nascido um bebezinho, você vai perceber que o tempo todo ele está absorvendo informação. Então, se você quer ver hoje em dia o que que acontece, como a é gente está o tempo todo no celular, se você olha quando uma criança está prestando atenção em uma sala cheia de adultos, ela está com o olhar disperso. Se alguém pega o celular e para e fica olhando, a criança começa a olhar fixamente para aquilo. Qual que é o entendimento que hoje a gente tem disso? Se você pensa em termos de um cérebro que ele precisa se desenvolver para se adaptar ao meio que ele vive, ele pensa algo do tipo assim, eu não sei o que são esses aparelhinhos, mas está todo mundo sempre olhando para eles, Então isso deve ser uma coisa muito importante. Aprenda sobre isso. E essa é a informação que o cérebro traz. A coisa mais fácil que a gente tem, a primeira coisa que o nosso cérebro começa a fazer uma identificação do que é ser um ser humano, do que é um outro ser, são os olhos. Por isso, muito daquela ideia de a gente falar que os olhos são a janela da alma. Ah, se a pessoa está mentindo, você olha no olho dela, dependendo da linha que você trabalha, você vai ter um, um callback, né, que a gente chama. Ah, o cara olhou para um lado e ele está criando uma história. O cara olhou para o outro ele está processando uma memória. Não é bem desse jeito, né? mas, em geral, ele vai funcionar. O que, que acontece nesses casos? Quando a gente fala do olho humano, e é até para fazer isso, em termos de animação, o olho é uma das estruturas mais complexas que a gente tem para recriar. Então, eu fixar em olhos e eu começar a entender que por trás daqueles dois pontos existe, existe um outro ser humano, eu começo a criar um padrão existencial do que é ter um outro ser que não eu. E aí eu sei que a gente vai alongar isso um pouco, mas se vocês perceberem, o bebê tem fases que ele começa a morder a própria mão, ele começa a morder os pés, porque ele está delimitando qual que é o corpo dele, qual que é a existência dele. Dentro da psicologia desenvolvimentista, a gente percebe que o bebê, ele se entende como todo. Que é um pouco do sentimento que a pessoa, quando usa altas doses de LSD, ela tem. Chama isso de sentimento oceânico. Que é como se você fosse toda a existência. Quando ele começa a delimitar as sensações dele pelo corpo que ele tem, ele começa a ter a concepção de um outro ser que existe para além dele. Então, ele e a mãe, que antes eram uma coisa só, agora são coisas separadas. E por onde que ele vai fazer essa identificação? Pelos olhos. Então, por isso que a coisa que mais vai aparecer nessas reproduções são os olhos. Porque é a máquina tentando aprender como um ser humano. Quando você usa LSD, a sua mente ela fica muito é, perdida em padrões. Então, ela começa a buscar uma série de padrões do que está acontecendo e do que está ali e do que, que não está. Por isso que muitas vezes vão aparecer olhos em lugares que não existiam. Porque seria a mente tentando voltar para o básico do que ela entende no buscar um outro ser ou tentar fazer sentido naquilo. Uma outra coisa que vai influenciar muito também, é que, no caso da droga, a pessoa não vai ter só a parte visual ela vai ter um estímulo sinestético muito forte, auditivo. Se você virar para ela e falar assim, a pessoa olha e fala, nossa, eu estou vendo alguma coisa meio laranja, meio vermelha ali. Você fala, ah, tem certeza que está pegando fogo? Ela vai enxergar aquilo. Porque não existe um crivo, né, aquilo que a gente fala do vai-pé, entre o que você ouve e o que você processa. O processamento está desordenado por conta do uso da droga. Então ela vai ter uma sobrecarga de informação e é como se ela pular as etapas e eu falo isso para você nesse momento, eu falo, poxa, você viu laranja e vermelho? Será que não está pegando fogo ali? Você vai olhar para aquilo, o seu cérebro vai fazer uma análise crítica e você vai entender que não, são apenas cores. E aí essa resposta ela é escolhida pelo cérebro. Quando você está sob o efeito da droga, ele não tem esse senso crítico, ele se torna muito suscetível. Por isso que antigamente o pessoal fazia experimentos com o LSD para fazer uso dele como o senhor da verdade ou um indutor de pensamento. uma sensacional. Já devolvo
0: a palavra para o Gustavo, mas você sabe que você me deu um estalo sensacional aqui. Eu estava vendo um negócio que um cara fez um vídeo. É, é, gente, é coisas que aparecem na internet, tá? Não, não, fico, não fico as minhas madrugadas pedir, é, olhando os vídeos estranhos no YouTube. Ou fico. É, que é o cara que ele fez uma animação 3D baseada no que são os anjos da Bíblia. Tem até uma piada que tem na internet, porque a galera mostra assim, né? No filme, o anjo é sempre aquela coisa é fantástica, bonita, perfeita, né? Angelical, né? Aí, Só que quando você lê os anjos da Bíblia, eles são coisas meio assustadoras, né? Tanto que tem um meme, meme que é um anjo, da, um anjo bíblico falando pro, pro cara assim, não tenha medo, né? Aí você fala, ah, fácil, né? E é engraçado, né? O que você falou agora cruza meio com. O com, que você falou. E não tá no roteiro, gente. Fala isso. simplesmente eu instalo. Todos, a maioria desses anjos é, que a Bíblia descreve, eles são sempre cobertos por olhos, né? Não sei se vocês já viram isso. As imagens bíblicas são lotadas. A primeira coisa que todo mundo fala ele é coberto por vários olhos. Né? Então é engraçado como a gente está imprimindo... Cara, matou, né? porque é o que você falou. A gente está imprimindo na máquina. A gente está conseguindo imprimir na máquina basicamente o que é ser humano. Né? Então, como o Marcelo Gata disse, cobre mesmo no futuro máquinas com ansiedade. Gustavo, quer colocar mais alguma coisa?
2: Eu acho que a gente falou bastante do de Green, falou um pouquinho da, da tecnologia por trás, mas, no fim das contas, é isso, né? O, o campo da inteligência artificial, a, a área de pesquisa de inteligência artificial, ela teve e ainda tem sempre uma proximidade muito grande da neurociência e da psicologia. Porque o que é uma inteligência artificial? De onde ela nasceu, né? no fim das contas? Da nossa ansiedade, da nossa vontade de replicar o que a gente faz de forma automática através de, um, de uma máquina. Então, nada mais justo do que aos poucos isso ir se aproximando do comportamento que a gente tem ou da interpretação do que é a inteligência do ser humano. Então, é interessante como essas coisas vão se conectando, né? Neurociência, psicologia e a parte propriamente da ciência da computação que faz a implementação desses algoritmos e das inteligências artificiais, porque bem ou mal está convergindo para replicar o nosso a nossa interpretação do que é inteligência. a gente vai chegar próximo ou não, só o tempo vai dizer, mas aparentemente a gente está indo no caminho, a gente já consegue ter uma inteligência artificial que sonha, daqui a pouco a gente tem a inteligência artificial com ansiedade, daqui a pouco a gente tem uma e tem mau humor. Aí, aí
0: a gente replicou o ser humano. Certeza. São as primeiras coisas. É mau humor, cansaço, estresse, ansiedade. né? Tanto que é uma brincadeira nos livros do Isaac Asimov que você tem os robopsicólogos. Porque os cérebros positônicos são tão complicados que você não abre ali o o cara do futuro não pega o iPad dele e fala ah, olha lá, eu sabia que era aquele, ó, o módulo que eu comprei desse negócio da peça da China aqui, que não tá bom. Ele não tem mais como fazer isso de tão complicado. Aí você tem o robô psicólogo que senta com, a, com, a, com os robôs e começa então, e que tal. Que por, que que por que que você guardou o humano dentro da gaveta? Você sabe que matar gente não é legal, né? Não, tô brincando. É... É isso, cara, a gente vai chegar na... Vamos chegar, não sei, Marcelo redefiniu, cobre nele no futuro, é sempre assim, aqui as coisas são... Tudo que a gente diz é a palavra final e é assim que vai acontecer. Estou brincando. Né? Marcelão, vai lá. Quer colocar mais alguma coisa pra gente, cara?
1: Eu posso colocar uma coisa, sim? É, o que eu acho interessante, e aí vai muito da... questão que a gente entende por ser um ser humano. Todo mundo acha que... E eu sei que a gente fala umas coisas muito em tom de brincadeira e tal, mas existe uma ideia de que, para a máquina ser mais semelhante ao ser humano, ela teria que apresentar algum tipo de doença, algum tipo de deficiência. E se a gente olha como as máquinas conseguem criar obras de arte hoje em dia, eu acho que a gente está falando um de tratos que são muito humanos e coisas que são muito positivas. E a gente acaba muitas vezes esquecendo desse lado que os seres humanos têm. A gente acaba focando mais nas dificuldades que a gente tem, como se isso definisse o que é ser um ser humano quando, trazendo um pouco da minha perspectiva da fenomenologia e da psicologia positiva, se a gente fosse entender o que existe de mais humano em cada pessoa, é o que faz ela ser singular, e isso está muito mais atrelado a forças positivas que a gente tem, do que a ideia de uma doença ou de uma deficiência nesse ponto
0: é isso aí galera então vamos encerrar hoje cuide bem da sua Alexa, ela também sente Ótima semana para vocês. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço,
2: pessoal. Até a próxima.
1: Valeu.